¿Cuál es el punto? Economía. Esta semana continuaremos nuestra serie titulada ¿Cuál es el punto? Esta serie es basada en la pregunta de Salomón al principio de su libro y él nos da la respuesta. Hoy nos vamos a preguntar cuál es el punto del dinero. Ahora, si algunos de ustedes piensan que la iglesia solo habla de dinero, entonces lo siento que perdieron las dos primeras semanas de esta serie en el que discutimos la muerte y la búsqueda insignificante de la vida en la tierra. Hay tantas canciones acerca de dinero, desde tomarlo y correr a recibir todos los problemas que trae. La canción clásica de Madonna, de una chica material, o Mo Money, de Pink Floyd. Encuentra un buen trabajo que te pague bien y vas a estar bien. Se nos han enseñado muchas cosas acerca del dinero, pero ¿cuál es el punto de todo? Y mientras el dinero sí nos permite hacer compras, tener experiencias o perseguir las cosas buenas, no todo es bueno. De hecho, perseguirlo puede crear en nosotros amores y deseos que rebasan lo que estábamos destinados a manejar. Entonces vamos a ver lo que Salomón tiene que enseñarnos acerca del dinero. El dinero no da santidad. Eclesiastés 5, 1 al 6. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas de a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estarás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar. No te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esta actitud enojaría a Dios y riqueza destruya todo lo que has logrado. Extrañamente este pasaje parece ser puesto primero. Como veremos después, Salomón está buscando o está en la búsqueda de injusticias, relaciones y cosas políticas. Después, en esta sección, esto ocurre y Salomón empieza a indagar las inconveniencias de ser rico. Entonces, ¿cómo se relacionan estas cosas después? Muy seguido el dinero es visto como la solución a los problemas del mundo. Elon Musk, presidente de Tesla, recientemente fue criticado en los medios sociales porque su riqueza podría arreglar el hambre en el mundo solamente con vender las acciones de Tesla. Él respondió al decir que él lo haría si alguien le podría dar un estudio de revisión de cómo resolver el hambre en el mundo. Salomón está haciendo algo sobre salir. Como algunas dificultades en la vida y ayudar a las personas a ver que el dinero no puede comprar ciertas cosas. Una de esas cosas es una relación con Dios. 
Salomón describe una actitud que debemos de tener cuando vengamos y entremos en la casa del Señor. No ser apresurados. En pocas palabras, esto expresa el entendimiento de Dios como Creador y nosotros como sus criaturas. Él es el que da y nosotros recibimos. Salomón continúa diciendo que los votos hechos a Dios importan. Salomón está haciendo una conexión de nuestras palabras con nuestro dinero. Ninguna de estas cosas nos hacen estar bien con Dios. ¿Qué nos hace estar bien con Dios? Cristo. Tú no puedes ganártelo, perseguirlo, manipular o desear o seducir a Dios. Pero Dios mandó a su Hijo a esta tierra por ti. Si tú piensas que puedes estar bien con Dios, con un Dios santo, de alguna otra manera, diferente a la manera que Él determina, entonces estás mal. Hebreos 12, 14b Procuren llevar una vida santa, porque lo que no, los que no son santos no verán al Señor. Salomón entra en otra área de nuestras vidas en la que creemos que el dinero nos puede dar la felicidad. Salomón comparte que tan pronto empiezas a tener riqueza, la gente va a tratar de quitártelo, ya sean tus amigos, viejos miembros de la familia, vecinos o el gobierno. Entre más dinero ganes, más problemas vas a tener. Más dinero, más problemas es una verdad espiritual. Muy seguido, no es el dinero, sino lo que pensamos que nos va a traer felicidad, pero es lo que podemos comprar, lo que podemos comprar, una casa nueva, un auto nuevo, una nueva solución a tu problema que ya tienes, esta que ya tienes, perdón. Esta semana subí algo en Facebook en donde pregunté qué compra has hecho que más de la que me has arrepentido. ¿Alguien puede adivinar lo que la mayoría de la gente respondió? Autos. Esa fue la mayoría de la respuesta, la más común. Y las deudas de los est de estudiantes es otra respuesta que fue muy común. Salomón termina esta sección sugiriendo que la única cosa buena con el dinero es ver cómo se te resbala de las manos. Ese verso probablemente es mejor traducido en la traducción ESB. Eclesiastés 5.11b ¿De qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Una de las cosas que alguien ha adquirido mucha riqueza es ver la riqueza que se ha acumulado o que han logrado y contemplar cómo se va a gastar. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es importante notar que este no solo es el hombre más sabio que ha vivido en la tierra hasta este punto. Salomón también habría sido uno de los hombres más ricos y aún así parece que toda la riqueza no trajo felicidad a Salomón. La riqueza le trajo más problemas que soluciones. ¿Qué compra estás planeando o estás tratando de hacer un presupuesto cercano a, lo que, a la esperanza que tienes de que llene un hoyo en tu vida y crees que en realidad lo hará? El dinero no da salud. Eclesiastés 5, 12, 17. 
La gente trabajadora siempre duerme bien, come mucho o come poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. He notado otro gran problema bajo el sol. Aceptar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para dejarles a los hijos. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se, ven de no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Viven, cosas, viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Nuevamente, aquí vemos la mención de los beneficios del trabajo duro. Buen dormir, pero un hombre o mujer rica no puede dormir bien. Yo pienso que esto de alguna manera viene de la naturaleza del trabajo, que se hace el trabajo duro físicamente. Generalmente no se tiene beneficio en obtener riqueza con un trabajo que es más gerencial, pero sería mejor para nuestras vidas y nuestra salud física. Yo pienso que es un tanto extraño que gastamos tanto dinero en nuestra salud física. Tal vez podría ser porque nuestros trabajos este, no son físicos, sino son agotadores o pueden ser intelectualmente también agotadores. Derek Kinder, es un com en un comentario que hizo de Eclesiastes, lo pone de esta manera. Es una de, la nuestra, es una de nuestras absurdidades de humanos vertir dinero y esfuerzo solo para deshacer el daño que el dinero hizo y la felicidad. Gastamos dinero en el pelotón, en Whole30, el gimnasio, porque nuestra riqueza nos permite y nos da el privilegio de comer en exceso. Evitar actividades físicas o labor físico es simplemente que podemos pagar y poder trabajar menos seguido. Salomón continúa y menciona que no solo la riqueza nos trae problemas, pero podemos tener más problemas por nuestro propio detrimento al acumular dinero y estar tan preocupados de que si lo podemos en nuestras vidas se van a alterar completamente y estar en una posición sombría o de enojo. El dinero no nos puede comprar más días en esta tierra, ni siquiera garantizar tener una solución a problemas de salud menores. Tu vida se llena de cosas tediosas y deja de producir frutos. Al hablar de los cuatro suelos o de las cuatro condiciones en el corazón en el cual el Evangelio puede crecer, Jesús menciona a alguien que está desanimado conectado con este mundo en el suelo espinoso. Marcos 4.19 dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Estas preocupaciones no nos permiten crecer de manera espiritual, 
Si tú estás preocupado de tu estado actual en la vida, eso sí es de preocuparte. O si el deseo de obtener riqueza o cosas, si eso está royendo tu corazón, eso sí es de preocuparse. ¿Podrían ser esas las cosas que te previenen de no obtener una vida de vitalidad o en tu vida espiritual? ¿Está tu corazón desbordado de vida o estás batallando por las preocupaciones financieras? Pero puedes encontrar satisfacción a través de la comunidad. Eclesiastes 4, 7, 12. También observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. En el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos, no obstante trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de, tantas, de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado o vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor podría, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Salomón está describiendo el beneficio de trabajar por el beneficio del trabajo. Para alguien más, pienso que esto es un elemento esencial de ser discípulo. Una comunidad... Es lo que Dios desea. Crear, él, hizo, él lo hizo a través de la iglesia. El ejemplo que nos da es el cuerpo de Cristo. Y si tú estás, tienes algo y se te ha dado nueva vida a través de Cristo, tienes el don de ese regalo que es el beneficio para el cuerpo de Cristo. Estás compartiendo tu regalo. Salomón comparte y nos dice que puedes encontrar satisfacción en compartir tus regalos en la comunidad. Si puedes ver la seguridad y los beneficios para todos que están involucrados en la comunidad. Pero puedes encontrar satisfacción también a través de contentamiento. Eclesiastes 5, 18 al 20. Aún así he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios te ha concedido y que aceptes tu destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y a la buena salud para disfrutarlas. Disfruta del trabajo y aceptar lo que te para la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no, puede, no pasan tiempo rumiando el pecado. Salomón comparte que disfrutar de las riquezas que Dios te ha dado aceptando sus regalos. La definición de Merriam-Webster 
define el contentamiento como el sentimiento o muestra de satisfacción con las posiciones o estatus o situación de uno. Haces muy, hace muy buen al cuerpo recibir y disfrutar y compartir lo que Dios te ha dado. Y Salomón quiere que veas que deberíamos no solo disfrutar nosotros mismos, pero buscar la manera de compartirlo. Eclesiastés 6, 3, 6. Un hombre podía tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años, pero si no encuentra satisfacción en la vida y ni siquiera recibe un entierro digno, sería mejor para él haber nacido muerto. Entonces su nacimiento habría sido insignificante y él habría terminado en la oscuridad. Ni siquiera habría tenido un nombre ni habrá visto la luz del sol o sabido que existía. Sin embargo, habría gozado de más paz que si hubiera crecido para convertirse en un hombre infeliz. Podría vivir mil años o el doble y ni aún así encontrar satisfacción. Y si al final de cuentas tienes que morir como todos, ¿de qué le sirve? Ese es el problema cuando se desea tener más si está constantemente soñando, buscando y trabajando para tener más, te vas a perder de lo que está disponible para ti ahora. Los deseos fuertes de tener estas cosas en el mundo no son cosas menores. Eso podría estar costándote tu propia alma. Prueben y vean los regalos gloriosos del Señor. Disfruten lo que te ha dado y pongan su fe en Él. No van a perder su alma y ser aventados al infierno para la eternidad. Si el desear más cosas está matando tu alma, córtalo, quítalo y regalos de todo. Pero si puedes encontrar satisfacción a través de Cristo. Eclesiastés 6, 10, 12. Todo ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. ¿Cuántas más palabras decimos? Menos sentido tiene. Entonces, ¿para qué sirven? En brevedad de nuestra vida sin sentido. ¿Quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida oh, es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte. Aquí Salomón está trayendo de regreso a la, nos está trayendo de regreso a la creación del mundo. Dios hizo todo para bien, pero después del pecado de Adán, su vida se convirtió como una sombra. Nuestras vidas son como una sombra, pasando rápido. Solo Dios determina lo que pasa después de nuestra muerte. Nuestras vidas sean cortas, no dependen de nosotros de, o de qué, de qué tanto en realidad fuimos valorados. ¿Eso es todo? ¿Cuál es el punto? Pero todo este quebrantamiento en el mundo debería provocar esa pregunta. Debe causarnos a voltear a Dios por la solución, para saber la solución. Si ya estás roto, 
habiendo ya comprado muchas cosas o estar haciendo presupuesto para cosas nuevas que te traigan satisfacción en esta vida, vas a estar decepcionado. Salomón lo sabía. Pero Salomón no tenía toda la vista de la venida de Cristo a la tierra y lo que significaría para la humanidad la transformación es disponible a través de Cristo. Solamente Cristo puede llegar a ser generoso, benevolente con, sus, con tus finanzas. Y aún si eres ávaro y sucio y maloliente, Cristo lo puede todo. Cristo te puede convertir en el mejor dador. Dios nos ha diseñado para dar y dar de manera generosa y recibir de manera generosa de Él y de todos los que nos rodean. Segundo Corintios 8.9 Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Él se hizo pobre por ti para que tú puedas tener la experiencia de sus bendiciones del reino de Dios. ¿Cómo puedes mostrarle a Dios tu gratitud por cómo te ha compartido sus riquezas, ¿cómo puedes hacerlo hoy? Oremos.